0: Ich dachte mir halt in dem Moment, das musst du jetzt nicht machen. Du musst jetzt nicht auf Wüten tun. Es ist okay. Ich verzeihe dir, dass du nicht da warst. Und das war auch das allererste aller Lied in meinem Leben, was ich geschrieben habe. Nein? Nein, 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 nein. nein.
1: Ich denke mal, über Zahlen darfst du bestimmt nicht reden. Ich habe heute... Du alles reden. Ich habe... Okay, das ist cool. Wie... Ist das jetzt so, boah, du bist jetzt wirklich ein Megastar und bist jetzt finanziell für ewig abgesichert, oder? Und du hast ja. auch safe nicht verhandelt. Du hast natürlich, ja, 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 klar, klar. Ja, ja. ja was soll ich da schreiben?
0: Ja.
1: <lacht> und wenn ich mich jetzt dir gegenüber untergrabe, dann denkst du, ja, du stehst über mir und ich will doch nicht so ein Typ, der unter mir steht.
0: Also ich habe sehr viel in meinem Leben abgebrochen. Ich habe jetzt zum Beispiel am 18.11. 19 Cent verdient. Wuhu. Oder wenn Vatertag ist, zum Beispiel, dann rufe ich meine Mutter an. Mein PayPal äh, dahin gemacht. Und dann. Ah, clever. Ich bin zwar eine faule Sau, aber ich schreibe gute Lieder. Aber dann mit äh, 16 habe ich dann jemanden übers Internet kennengelernt.
1: Du weißt schon, mit ersten sexuellen Kontakt und jetzt einvernehmlich.
0: Ja. Sollen wir direkt verabreden? Weil. Ja. Und an alle, die das hier bis zum Ende zugehört haben. Äh, ja. ja. Habt ihr ja kein eigenes Leben?
1: <lacht> ist so, ihr Opfer. Weil jetzt kommen wir erstmal, das ist ja alles passiert, als dich noch keiner kannte, so mäßig, oder?
0: Mhm, ja.
1: Genau, und jetzt weiß ich ja, du hast ja dann mit diesem Alex Christensen, oder wie, oder, wie heißt er
0: Ja, Alex Christensen, Westermann.
1: Ja, du weißt, also wie, was, wo, wo, war wo, also wo, wie, <lacht> wie, wie, wo, wo, war, also was, wie ist das passiert? Das
0: ist eine göttliche Fügung gewesen. <lacht> Ja, ich habe ja dann das Lied Nein gemacht. So, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren.
1: Vor Aber ich, warte, lass mich die voraussagen. Du hast diese Demo irgendwo hochgeladen und der hat es zufällig gehört.
0: Ja, fast. Ja, ich habe das Demo auf TikTok hochgeladen. Direkt am selben Abend noch. Und ähnlich wie bei deinem WM-Song. Das hat halt keinen interessiert, so. Und ich dachte so, okay, vielleicht lösche ich das doch lieber. Das will ja keiner hören, so. Ein Schicksal und so. Und ich war wirklich schon so auf diesem löschen Ne, Button hätte ich fast nur noch draufdrücken müssen. Und dann dachte ich aber so, nein, Mann, wieso? Ich lasse das jetzt drin, warum ich muss mich dafür nicht schämen. Das, ich habe nichts falsch gemacht. So. Ging es in ja,
1: deinem Kopf da um die Klicks, so, ja, keine Klicks, ja, deswegen löschen oder?
0: äh, Ja, ich habe halt gesehen, okay, das haben Leute gesehen, aber keiner hat kommentiert oder. Oh. Okay. Ich dachte so, wow, was, okay. Und, und dann habe ich halt wieder dieses alte Denken gehabt von wegen, ja, okay, die denken, ich will Mitleid oder so. Mhm. Ja, und, und dann war so der Moment, wo, wo ich fast gelöscht hätte, und, und da dachte ich dann aber so: Nein, Mann, ich muss mich nicht schämen. Ich nicht. So, und das bleibt jetzt hier drin. So. Ja. Irgendwen wird es finden, der das vielleicht gerade braucht. So, ja. Und dann irgendwie einen Tag später, nachdem ich es fast gelöscht habe, ist es dann viral gegangen. So, also so, halbwegs viral. Ja, doch. doch. viral halt. Ja. Auf einmal hatte ich äh, irgendwie 3000 Kommentare, so gefühlt. Oh, krass.
1: Das ist noch online, oder? Kann ich mir später angucken.
0: Nein, nicht 3000, aber halt so gefühlt. Ja, das ist ganz, wenn du ganz runter scrollst, ganz am Anfang ist das. Ah, okay. Da habe ich noch so eine Balkenbrille an, weil ich mich nicht getraut habe, <lacht> zu teilen.
1: Okay, und Alex und war dabei und hat dich dann... Kontakt
0: den, nee, dann hat einer von den neuen, neu gewonnenen Followern, der ist halt Fan von Alex, und der hat das dann dem Alex geschickt, meinen Soundcloud-Link, und hat geschrieben, ey, hör dir die mal an, die macht coole Musik, so. Und hat nicht locker gelassen, bis Alex seine Nachrichten endlich mal äh, gelesen hat. Hat, hat den 10.000 Sprachnachrichten geschickt oder so, keine Ahnung, auf Instagram.
1: Ja. ja.
0: Bis Alex das dann irgendwann mal sich angehört hat und äh, ihm dann geschrieben hat, ey, yo, coole Sängerin, coole Texte, die kann mir gerne mal schreiben, so. Und dann weiß ich noch genau, wie ich dann so eine Nachricht von diesem der heißt Thomas, also mhm. ich nenne ihn immer mein Engel, weil... Ehrenmann, absolut. Ja, voll. Hammer. Und äh, genau, Thomas hat mir dann auch auf Insta so eine Sprachnachricht geschickt, so, hallo, hallo, bist du da? Hallo, bist du da? Ich muss dir was erzählen. Und dann hat er mir den Screenshot geschickt, dass Alex Christensen meine Musik angehört hat und so. Und dann habe ich direkt dem Alex geschrieben, boah, ich habe so bescheuert geschrieben irgendwie, so, hallo, der hat gesagt, dass du gesagt hast, <lacht> dass ich mich bei dir melden kann. So, voll cool, komisch, aber ja, und Alex war halt direkt voll cool, hat mir direkt, direkt so seine Nummer geschickt und gesagt, ja, lass mal telefonieren. Ich war voll aufgeregt und dann haben wir ganz viel gechattet und äh, hat er mich angerufen und hat gesagt, das habe ich seit zehn Jahren oder so, habe ich das nicht mehr gemacht, aber ich würde dich voll gern unter Vertrag nehmen als Künstlerin. Weil äh, deine Musik, deine Demos sind echt cool und so. Ja. Ja, voll cool. Ja, bester Mann, ja.
1: Krass. Ja, ich denke mal, über Zahlen darfst du bestimmt nicht reden. Also ich sag, ich sag mal, ich hab heute... ich darfst alles reden. Ich hab, okay, das ist cool. Also wenn ich jetzt an einen Vertrag denke, habe ich da nicht mehr so diese... Aber ich kann auch vollkommen falsch liegen, weil ich es ja nicht weiß. Aber ja, was ist denn heutzutage ein Label-Deal? Ist ja quasi Label-Deal, Vertrag, das ist eigentlich das Gleiche, ne? Die Sachen kann man alle selbst machen, theoretisch. Außer natürlich Musikvideos mhm. und sowas. Aber wie... Ist das jetzt so, boah, du bist jetzt wirklich ein Megastar und bist jetzt finanziell für ewig abgesichert? Oder Nein, wie das wäre Das interessiert mich theoretisch brennend. Ja, was, was bedeutet das jetzt? Also, oder also
0: ich war übelst naiv. Ich dachte so, oh mein Gott, jetzt habe ich einen Plattenvertrag. Jetzt kommt das große Geld. <lacht> und so. äh, das ist einfach nicht so. Das ist einfach null. 0,000. Prozent ist das so.
1: Okay, dann lass ich mich ja. wieder was raten. Lass mich wieder was raten. Die werden halt die Musikvideos bezahlt und irgendwelche Promotion-Sachen, sowas. Genau, ja. Und du kriegst vielleicht so, keine Ahnung, 30% von deinen Spotify-Einnahmen oder so.
0: 10%. Also, ich habe einen Vorschuss bekommen für drei Songs oder so, oder für einen. Also, als kompletter Neuling, so. Ja. Ja. Also, ich habe 2000 Euro für Nein bekommen und für ein Album, äh, gibt es dann 10.000 so. Aber okay. die Hälfte vorher, die Hälfte danach so. Ja. Und das ist halt ein Vorschuss und der muss halt eingespielt werden. Und dann erst verdiene ich was. Also die ganzen Spotify Einnahmen und so, das geht halt alles jetzt an die Plattenfirma. Und ja, die werden halt jetzt davon bezahlt. Also die machen ja quasi gerade alles für lau, weil ich bin ja neu. Also mhm. die bauen ja gerade eine Künstlerin auf so also sie machen halt viel, ne? also die klar, die Musikvideos waren auch teuer und so. Ja. ja also es ist schon so, wie du sagst. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt so wie Luna auf TikTok viral gegangen wäre, so krass wie sie, ja. verliere, ich glaube, dann hätte es auch einen ganz anderen Vorschuss gegeben und so, wenn man dann schon 300.000 Follower hat und so, aber ich hatte nichts, ja nichts. Gar nichts, so. Ich komme aus dem Nichts.
1: Und du hast und auch safe nicht verhandelt. Du hast natürlich, ja, 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 ja klar, klar. Ja, ja, ja Wo soll ich noch <lacht>
0: <lacht> aber ich habe ich hab mir sagen lassen, ich habe einen echt guten Deal bekommen. Und Alex ist auch echt sehr fair und einfach ein richtig cooler Typ. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich bei ihm gelandet bin. Zwischen diesen ganzen Haifischen, die es halt gibt, ist er echt ja. ein cooler Dude.
1: Theoretisch bist du ja ein Nutzvieh eigentlich für die, so The also ja, für, ne? Ja. Bring das rein oder wird es halt wieder gecancelt?
0: Genau, ja, aber das, ja. Das ist äh, bei uns zum Glück nicht so der Fall. Also,
1: genau, das hatte ich nämlich... Ein echt
0: gutes Team geworden.
1: Also, wo wohnt er? Hamburg. Ach, auch Hamburg. Was für ein ja. Zufall. Ah, oder nee, warte, nee, kein Zufall, du bist ja dahin deswegen, gezogen.
0: Ja, genau, deswegen bin ich ja... Ach so.
1: <lacht> das hatte ich nämlich vorhin unter Spotify gesehen. Da wusste ich noch gar nicht, dass du theoretisch gesigned bist, aber als ich dann gelesen habe, ja, Contour Records, dann doch.
0: Ja, also ich bin <lacht> beim Alex äh, im Verlag als Autorin und Künstlerin und er hat dann eine Plattenfirma gesucht, also Contour, ja.
1: Ah, okay.
0: Die hatten richtig Bock, du. Nicht? Doch, doch, die hatten wirklich Bock. Also es gibt halt andere Plattenfirmen, die sagen, ja, guck erstmal, dass du eine Million Follower hast und dann kannst du wiederkommen.
1: Ach so, so. ja. Ja, du musst schon als geschliffener Diamant kommen ne, und musst alles schon genau. mitbringen. Dabei ist ja die Aufgabe, das Talent in einem sehen, ne, im Vorschuss mhm. halt wirklich, im Vorschuss sehen und dann mhm. darauf aufbauen. Ja, ist ja leicht, wenn jemand schon Erfolg hat, dann, ja, hier, wir mitverdienen, ne?
0: Ja, genau, ja. ja. Er geht halt Risiko, also er investiert halt in ja. etwas.
1: Ja, du bist das definitiv wert. Also, das, 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 das weiß also, das, das hätte, sonst hätte das ja nicht gemacht, also, aber das...
0: Ich bin halt nur leider so eine faule Sau. Ich Wieso? Versuch immer, ich versuche wirklich oft, positiv zu denken und so, aber manchmal kommt natürlich auch bei mir dunkle Tage durch und so. Ja, klar. Oder alte Glaubenssätze und so. Und äh, ja, dann macht das Zusammenarbeiten natürlich nicht so viel Spaß, wenn die Künstlerin äh, irgendwie so eine faule Sau ist und nicht checkt, was für eine Chance sie da gerade hat. Ja, Aber, klar. Also immer, wenn ich denke, okay, ich kann nicht mehr, ich gebe auf, dann denke ich so, nein, Mann, da sind Menschen, die an mich glauben. Aber auf glaub jeden ich Fall.
1: Ich bin da sehr positiver Dinge. Also ich habe dann richtig gutes Gefühl. Hey, Siri und der Nein, das sind beides Hits. Boah, <lacht> krass. Tank. Wie lief der Tag des Studios, also des Aufnehmens von 9 up? Das ist ja quasi der Startschuss. Also du hattest ja vorher die also, Demo. Hattest du da einfach Gitarre selber eingespielt oder irgendeinen Freebeat aus dem Internet genommen?
0: Ähm, ich habe über Logic, da gibt es so Loops, da habe ich so einen Gitarrenloop genommen, dann habe ich so ein Cello eingespielt über Synthesizer und auch so einen Beat von Logic auch äh, genommen. Und, äh, also ganz simpel eigentlich. Und das habe ich dann dem Alex alles geschickt, so, die Datei. Und dann hat der Florian, der Sounddesigner, hat daraus was produziert, zusammen mit Alex. Und dann haben die einfach die Audiospur, also meinen Gesang, haben die einfach so übernommen, weil die gesagt haben, nee, Mann, das kannst du nicht nochmal neu aufnehmen. Das war einfach in dem Moment. Das war einfach so echt. Das müssen wir so nehmen.
1: Ach, du hast ihn gar nicht neu aufgenommen? Nee. Also, Alter, wie heftig ist das denn? Ja. Also das heißt mhm. ja auch schon, du hast schon in guter Qualität eigentlich schon aufgenommen gehabt, bei dir im Zimmer. Nee, eigentlich
0: nicht. Nein, der Florian hat es nur echt gut hingekriegt, also... Der Ach so, sehr guter
1: Mixer. Design ja, ja, krass. Ja. Dann es ja gar keinen Studiotag, so nach dem Motto, ne?
0: Nee, eigentlich nicht, nee. Ich habe die beiden zum ersten Mal kennengelernt beim Videodreh. Ja. Ah. Also in, in real life gesehen. Das war voll toll. Das ist so ein bisschen wie so ein Blind Date irgendwie. <lacht> Stehst du da so, so. hast du du drauf, dass der dich abholt. Ja.
1: Du hattest quasi unterschrieben alles und das war alles noch unpersönlich, per einfach Brief hin und her geschickt.
0: Und... Genau, ja. Ah,
1: genau. Okay, ja, dann kommen wir zum Musikvideo, da habe ich, ich auch Fragen zu. Wie habt ihr das mit dem Feuerklavier gemacht? Also wird es da oben,
0: <lacht> weißt du? Wie haben wir das gemacht? Äh, ja, genau, so ein, so ein ganz schmales Brett oben drauf gelegt. Und ja. das angezündet.
1: Ah, okay, das, das hat nicht, das Klavier hat gebrannt. Also weil ich denke immer, Alter. Doch, doch. Doch,
0: echt? Das hat auch gebrannt. Ja, klar. Also erst am Anfang haben wir halt nur diese, damit ich da noch spielen konnte und so. Ja. Und später haben wir dann das ganze Klavier angezündet. Ah.
1: Ach, krass, Alter. Als wenn die jetzt ein echtes Klavier verbrennen. Als wenn die jetzt echte Autos da crashen lassen.
0: Ja, doch. Von eBay, kleiner Zeigen, zu verschenken war das. Ach, zu
1: verschenken. Ja, perfekt. Ja, da bin ich beruhigt.
0: Hat nicht mehr gut geklungen, also es war wirklich kaputt.
1: Ja, perfekt. Ja, geil. Ich finde, Nachhaltigkeit ist ja schon so ein Thema, was mir persönlich wichtig ist und dann mhm. äh, ist es für eine Top-Sache draufgegangen. Ja. Und das sah auch mega, mega auch. aus, die Szene mit dem Feuer.
0: Ja, ich liebe diese Szene, wo ich die Fotos da reinwerfe.
1: Ja, Hammer, Hammer. Und die nächste Frage, hat das Haus irgendeine persönliche Bedeutung? Ist es vielleicht das Haus?
0: Nee, das war in, in so einem so eine verlassene Insel, wo so Häuser stehen.
1: Ach, okay. Wo war der Videodreh?
0: Oh Gott, da, äh, boah. Irgendwo hier im Norden, äh, So, irgendwie so eine verlassene Militärinsel. Müsste ich mal googeln, wie die heißt.
1: 200 Kilometer, 100 Kilometer von hier weg?
0: Zwei Stunden Fahrt.
1: Okay, alles klar, ja.
0: Wie hieß denn dieser Ort, ey? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht.
1: Und ihr habt bei Nacht gedreht, ne? Ja. Wann habt ihr es gedreht? Welchen
0: Monat? Ähm, April, glaube ich, war das.
1: Okay. Wie viele Leute waren da am Set dabei?
0: Äh, ja, der Kameramann, die Visagisten, der Produzent, der Sounddesigner, meine Wenigkeit. Äh, und dann waren noch eins, zwei, drei Männer da, die noch mitgeholfen haben. Ja.
1: Okay dann kam das video raus wie war deine followeranzahl bei bei tiktok so bevor das rauskam weißt du das für mich noch Oh gott okay eigentlich will ich gar nicht über zahlen reden das ist ähm, eigentlich auch irrelevant aber
0: 10000 oder so vielleicht also ich habe dann so ein akustikvideo nee nicht akustikvideo doch akustikvideo habe ich so gedreht für tiktok und das ist viral gegangen
1: ach nochmal? mal und... Ja. Cool. <lacht> ja, richtig gut. Ja, und dann habe ich natürlich gesehen, also ich denke mal, das kam dann vielleicht durch Vitamin B, weiß ich nicht. Oliver Pocher, Amira
0: Pocher. Über Alex kam das.
1: Weil Oliver Pocher hat ja auch richtige Stories gemacht, also nicht nur einfach geteilt, sondern voll so richtig krass, mit. Ja. Äh,
0: voll cool von ihm. Mhm.
1: Ja, mega. Und jetzt hat es ja 550.000, glaube ich, ne? Aufrufe. Für das geile Projekt eigentlich immer noch zu wenig, finde ich. Aber immerhin. Guter Start, Top-Video.
0: Aber ja, wir haben auch gehofft, es würde mehr werden. Einfach auch wegen des Themas.
1: Ja, eben. So wie das bei mir oder auch bei anderen, also eigentlich bei allen, die es gehört haben natürlich, es schlägt ja genauso ein, wie man es eigentlich meinen sollte. Es hinterlässt den Wow-Effekt, diesen hat sie nicht mhm. gesagt. so Oder was ist sie nicht passiert? Ist einmalig und einfach krass. Und währenddessen, warst du da gerade in einem Jobverhältnis oder war das so quasi aus dem Sumpf gezogen so mäßig oder...
0: Ich habe beim Radio gearbeitet und als Sportfotografin. Und dann kam Corona. Und äh, ja, dann waren beide Jobs auf einmal weg. Ach so? also, okay, also kam das
1: absolut gelegen?
0: Ja, also, äh, ja, es hätte zu jedem Zeitpunkt wer ja, es gelegen. Ja, klar, konnte. dumme
1: Frage eigentlich, hast recht.
0: Also, ja, ich hatte halt ganz viel Zeit während Corona, um endlich mal Musik zu machen und mich wirklich mal damit so zu beschäftigen und habe dann ganz viele coole neue Songs gemacht, zum Beispiel auch 1000 Lieder habe ich auch in der Zeit gemacht, was fast komplett so übernommen wurde von den Instrumenten und so. Also
1: war 1000 Lieder das mit der Mutter?
0: Ja genau.
1: Ja genau. ja. Video war ja. auch cool.
0: Oh, Dankeschön.
1: Okay, du wolltest ähm, noch was sagen, ja?
0: Also ich war quasi mehr oder weniger in dem Moment arbeitslos, weil ich Freiberuflerin bin und da war nichts los. Mhm. Mit Corona. Ja, und da kam auf einmal dann der Alex und sagt, ja, hier, möchtest du äh, bei mir unter Vertrag kommen?
1: Ja, klar will ich.
0: Ich habe überhaupt nicht gezögert, so. Ich hatte zwar Leute in meinem Umfeld, die haben so gesagt, ja, aber, äh, ja, vielleicht, äh, weiß ich nicht, kommt da noch jemand anderes und so. Und ich dachte nur so, nee, das ist der Erste, der mich fragt, also gehe ich auch zu ihm hin, so.
1: Ja, hätte ich auch gemacht.
0: Ja, weil... So, ich meine, ich habe schon oft meine Demos verschickt. Echt? Hast du gemacht? Keine Sau hat mir geantwortet. Und der hört sich das an und schreibt mir, ey, das ist cool. So. Und das waren wirklich schrottige Demos, ja. Also wirklich nicht gut. Naja. Ja. Und er, er hat einfach dadurch gehört. Er hat nicht darauf geachtet, wie scheiße das klingt, sondern was für ein Potenzial da ist und so. Und das machen halt die wenigsten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ob da wer Besseres kommt, weiß man ja nicht, erstens. Und mhm. Besseres ist ja auch immer Definitionssache. Aber das ist der Typ, der an mich geglaubt hat, zu diesem Zeitpunkt. Ja, genau. Mhm. Ja. Wie viele Follower hattest du da schon, Also als dieser Song rauskam?
0: Da ja, hatte ich fast, keine Ahnung, gar keine Follower.
1: Ach, okay, krass.
0: Naja, also ich hatte noch einen anderen Account. Mit dem habe ich ein Jahr lang vorher schon was versucht. Es hat aber nicht geklappt. Dann habe ich mir einen neuen Account gemacht mit dieser Brille. Mm. Weil ich dachte, vielleicht fällt das ja mehr auf. <lacht> Hat geklappt. <lacht> das ja. freut mich mega für dich. Und Danke.
1: Gerne. Und dein Name, Rosa ist es. ich denke mal nicht, dass es dein Nachname ist oder vielleicht doch?
0: Nee, ich heiße Katharina Rosa Rottland.
1: Ach, der Name ist wirklich in deinem Namen drin, dein Zweitname? Ja. Mhm. Ja. Ah, okay, und, und Rottland fandst du nicht so cool? Nee. Ja, weil ich finde den Namen auch Rosa. Das ist, das ist so richtig einprägend. Katarosa, ey, kennst du Katarosa? Ja. Weißt du? Ich denke mir das immer so. Die Namensfindung von einem Künstlernamen ist eigentlich schon eine... Wir wollen eine Band gründen, wie wollen wir uns denn nennen? Hm, ne? mhm. Und manche Dinge ergeben sich so. Mein Name zum Beispiel, hast du eine Ahnung, warum Blazen Daniel? Nee, ne? Mhm. Kann man eigentlich auch nicht. Egal, es ist auch eine ganz stupide Geschichte. Ich war... Blazen Squad Fan, das sagt ihr wahrscheinlich auch nichts, das war so eine Band aus den UK und die hatten so ein Lied, hieß Flip Reverse, das ging so Quak So ging das los. Damals in der Schule, da haben wir uns zusammen alle gespart und haben einen CD Player für die Pause gekauft, wenn dann Pause war und dann wollte jeder yo Akko Berlin hören und und Linkin Park und ich wollte halt immer Blazen Squad hören. Ich war so ein richtig fanatischer Fan. Ich habe mir sogar Fanartikel aus der UK gekauft. Und Mario, den kennst du aber auf jeden Fall, mit dem Let Me Love You. Ja. Ne? Da war ich auch brutaler Fan. Und da habe ich mir alle sowas wie Bravo, halt alles in den UK, diese ganzen Zeitungsliga alles zusammengekauft. Mhm. Dann haben irgendwann die Leute mich einfach Blazin genannt. Dann haben meine Kollegen, wir haben dann irgendwie ein Headset gehabt und haben dann irgendwie gerappt. Und dann der eine hieß Maggot, der andere Mr. Pool. Und ich brauchte dann auch einen Namen. Und dann, nein, oh Gott, oh Gott, Kata, wie dumm, ich, ich suche die ganze Zeit bei dem anderen Wort, aber es war das andere. Blazen Daniel, halt Blazen so. Daniel. Daniel. yo Blazen ja. Daniel. Jo, Blazen Daniel, Daniel. Und das klingt irgendwie so kacke, so, weil ich meine einfach so ein typisch deutscher Name. Und dann mhm. Daniel fand ich cooler. Ja. Blazen Daniel. Halt Daniel, ist cooler, oder?
0: Hm.
1: Ja. Viel
0: cooler.
1: Genau, und deswegen halt... Hast du gut gemacht. Danke, danke. Einfach stupide Namensfindung hat sich. Yo, wir brauchen Namen und dann hat man halt auf einmal einen Namen. Wie hast du das dann bei dir gemacht? Spontan?
0: Also früher, als ich Musikvideos auf YouTube hochgeladen habe, habe ich mich auch voll bescheuert genannt, so K Rockable. <lacht> also voll der Kackname. So wurde mir einfach von YouTube vorgeschlagen als Benutzername. Krass. Ich wollte halt so, ich wollte eine Abkürzung von Katha, Katharina und von Rosa, also K Ro Caro wollte ich dann machen ah, und, dann, ja. und dann hat YouTube den Namen weitergeführt, so Karockeböll, so. Jo.
1: Ah, okay. Aber wie Katarosa. kamst du dann letztendlich dann dazu, dass du dich dann Katarosa
0: genannt hast? Äh, durch Alex. Also ich Ach, okay. persönlich, ich fand den Namen Katar immer ganz schlimm. Ich fand das so hässlich. Ich. Es gab einfach niemanden auf der Welt, der mich Katar genannt hat. Außer vielleicht meine Cousine, aber sonst kein Mensch. Und ja. ich war an Kathi, war ich gewöhnt, weil mich alle so kannten. Mhm. Und hab dann gesagt, ich nenne mich Kathi Rosa. Und er so, das passt irgendwie nicht. Kathi klingt zu so süß. Du bist ja eine ja. starke Frau.
1: Ist echt so voll das gute Argument. Ja, und er ist, hatte recht. Ich finde, Kathi alleine klingt wirklich, das ist, ja. ja so, alleine ist so. Aber Kathi Rosa, das, wenn da noch das da dran ist, dann ist das vollständig. Alleine so 0% ja. und dann zusammen 100%. Katarosa. Ich mache das wirklich immer so, wenn ich auch einen Songnamen suche, erkennst du schon den Songnamen? Nein, von Katarosa. Also, dass ich das so ausspreche, so, kennst du Katarosa? Kennst du Katarosa? Mhm. Ja, Katarosa ist richtig cool. Ja.
0: Mittlerweile finde ich es auch cool. Ja. Am, Anfang, am Anfang fand ich es richtig schlimm, wenn mich Leute Katar genannt haben.
1: Ja, ich verstehe das. Wann hast du angefangen mit Musik? Also, wann hast du das erste Mal irgendwie Mikrofon und irgendwas aufgenommen mit Outer City oder was auch immer?
0: Mhm, wirklich mit. Oh, ja. ja? Klassiker. Ja. Ich glaube, also gesungen habe ich immer schon gerne, so. Mit meiner Zwillingsschwester vor allem. Also, wir waren echt so zusammengeschmolzen irgendwie. Ja. Ähm,
1: also, irgendwelche Lieder nachgesungen, Covers.
0: Ja, genau, sowas. Das Problem war nur, wir durften nicht singen zu Hause, weil Stiefvater, gestörter Mann, wollte das nicht, äh, hat ihn genervt, so.
1: Klassiker. Und dann
0: mit 15 oder so habe ich dann angefangen, mir äh, Klavierspielen und Gitarre spielen beizubringen.
1: Ja, du kannst ich, auch die ich, physischen Sachen, krass.
0: Ja, ich fand das immer so cool, also in der Schule. Der Musikraum, das war einfach mein Lieblingsraum. Ich fand Instrumente so geil, Es war für mich heilig, weil wir durften das ja zu Hause nicht. Aber ich ja. hatte innerlich diesen Drang immer nach Musik, weil mein Vater ist auch Musiker zum Beispiel. Und das ist, ich weiß nicht, kennst du diesen Film Coco von Disney? Leider nicht. Den musst du dir mal angucken. Mach ich. In seiner Familie wird auch Musik verboten, so. Hm. Er hat auch diesen Drang, aber irgendwie, ich muss spielen und so. Und das war bei uns auch, bei mir auch so. Und ja, mit 15 habe ich dann die Gitarre von meiner Mutter aus dem Keller geholt und habe versucht, mir mit YouTube das beizubringen und auf dem Keyboard genauso. Und da habe ich dann irgendwie war da wieder so ein schlechter Tag, wegen meinem Stiefvater natürlich. Und das war auch das allererste aller Lied in meinem Leben, was ich geschrieben habe. Nein. Nein, 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 nein. Ach so, okay. Das nicht. Ja. Ich habe mit englischen Texten gemacht. Achso, ja, sorry. Und das Lied heißt I hate you.
1: <lacht> Ach, auf Englisch auch noch?
0: Genau, da habe ich quasi das eigentlich auch voll schön, dieser Gedanke jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Mein erstes Lied war wegen ihm so, hm? weil ich das bearbeiten wollte. Also deswegen habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Und das erste Lied, mit dem ich endlich so professionell Musik machen darf, ist auch ja. irgendwie... Keine Ahnung. Ja, ja, ja ich verstehe vollkommen. Genau, so, da fing das dann an. Mit 15 habe ich dann angefangen Songs zu schreiben. Erstmal auf Englisch und dann irgendwann seit 2016 auf Deutsch.
1: Okay, aber hast du die dann rausgebracht? Du weißt ja, dein Kanal besteht ja auch aus den vier Releases oder fünf und dazwischen liegen ja immer noch 13 Jahre von 15 bis 29, Er 14, sorry. Was hast du in der Zwischenzeit, oder hast du das alles mal rausgebracht und dann irgendwann gelöscht oder privat gestellt? Oder wie, also oder warst du gar Anfang nicht bei halt, YouTube am um Start? Ey, äh, wir sind äh, aus einer Generation, ne? Also ich bin 1990 ich und du.
0: 93. 93, genau. Ja, also ich habe doch, ja. Ich habe mit 16, glaube ich, als dann wir frei waren zu Hause und endlich uns entfalten konnten, ja, da habe ich dann angefangen mit ähm, Schulkameraden zusammen. Musikvideos zu drehen und da habe ich dann mein erstes YouTube-Video gemacht und so und das, das äh, lief eigentlich auch echt gut, also was heißt echt gut, also nicht so krass wie TikTok, aber es hatte irgendwie 2000 Likes oder so. Oha,
1: 2000 Likes?
0: Für YouTube-Zeiten eigentlich.
1: Ach also, am Anfang war das ja auch, ja.
0: Das war eigentlich ganz gut. Ja. Und dann, dann bin ich auch so durch Krefeld gelatscht mit demselben Kleid, was ich im Video anhatte und dann hat auch einmal so ein Typ aus dem Auto gerufen, ey, du bist doch die aus dem, von dem Lied.
1: Ja, die bin ich. Und,
0: ja, und das war so mein erster Fame-Moment ja. und ich dachte, oha, krass, ja, das bin ich. <lacht> ja. ja, das war cool. Ja, Aber, geil. Dann,
1: Dieser erste Fame-Moment, ne das ist auch so was Besonderes. So. Ich bin kein Fan irgendwie so richtig von jemand weil mit Fan sein, da, unter, da wirft man sich ja irgendwie so,
0: Kata, Kata.
1: Du untergräbst ja deine sein. eigene Autorität dadurch eigentlich. Außer. Ich verstehe
0: voll, was du meinst, ja.
1: Genau. Ich weiß heutzutage auch gar nicht mehr, wie man Leute anschreiben soll. Also, weißt du, weil irgendwie denkt ja jeder, ey, der will irgendwas von mir. Erstmal gucken, mhm. wie viele Likes der hat. Was? Verpiss dich. So, weißt du, du kannst. Oh mein Gott, ist so. Ja, du kannst kein ja. normales Gespräch mehr führen, weil du wirst erstmal mhm. abgecheckt. Profilwerte, nee. Wie war das mit meiner Nachricht bei dir? Die hast du ja auch erst gesehen, als ich dich markiert habe. Ne? obwohl ich dir vorher eine Sprachnachricht zwei Tage vorher geschickt hatte.
0: Du hast mich ignoriert. Ich habe mich ignoriert. Du warst in meinen Anfragen.
1: Ja, genau, genau, ja. ja, ja.
0: Da habe ich dann irgendwann mal reingeguckt und dann habe ich dich da gefunden, ja.
1: Konntest du den Namen nicht ja. schon checken von TikTok dann zu der Zeit? Ich
0: kann mir sowas irgendwie nicht merken, Okay. Ja. Aber als du dann in der Sprachnachricht dich bedankt hast, dass ich dein Video geliked habe oder so, glaube ich, mhm. da habe ich dann so gedacht, hä, warte, was? Welches Video? Ach so, das wm video ja.
1: Ah, okay, okay. Dann
0: habe ich es gecheckt. Ah, okay, der ist
1: es. Aber trotzdem so diese ersten Fan-Momente, das waren noch so ganz besondere. Ich weiß auch noch so, also ich komme ursprünglich aus Kassel, so ungefähr. Mhm. Also eigentlich aus dem Kaff, aber das erwähne ich nicht ganz ähnlich. Eh sind halt Bräunigstern, einwohner, irgendwann weggezogen. Und bis da im City Point und wirklich, da gibt es so Bilder mit so zehn Leuten, die Also ich hatte meine Hypephase so 2010 bis 2012. Natürlich hat man sich dann total krass gefühlt. Ey, ja klar, kann ich ein Foto mit euch machen. Kommt mal her. <lacht> ähm, aber ja, irgendwann stürzt man natürlich zwangsläufig vom hohen Ross. Wie wir eben schon festgestellt haben, man denkt ja auch ganz anders. Und man denkt sich jetzt, wenn du Facebook-Post vor zehn Jahren siehst, was habe ich oh da ja. habe ich dann einmal Ach, geschrieben? Wie habe ich so. mich gefühlt, ey, wieso? Okay, also du hast angefangen, deine Sachen auf YouTube rausgebracht, 2000 Likes, Krefeld, deine City und ja. bist... Ja erkannt worden. Genau. Wo sind diese Videos jetzt?
0: Die habe ich offline genommen. <lacht>
1: Ach so, okay. Oh, du musst mir das unbedingt mal schicken, das Video. Ich würde das echt zu gerne sehen. Oh Gott. Ja, mein...
0: Nein, oh Gott, das ist schlimm.
1: Wir haben früher so Gig Fakes gemacht. Sagt die Gig Fake was? Mm -mm. Das heißt, wir haben zu Agro Berlin oder Linkin Park Songs, das war, die haben wir damals so richtig gefeiert, haben wir quasi das Handy oder halt irgendeine eine Flasche als Mikrofon genommen und quasi zu Linking Park in the end It's easier to run haben dann den Song von Linking Park drunter gelegt und das dann hochgeladen und haben dann halt dazu performt und so Headbanging gemacht, es war ultra, so. ultra cringe und damals auf My Video und Clipfisch hochgeladen und das hatte echt voll viele Klicks
0: Clipfish, ach das gibt's ja auch Ja richtig,
1: aber ich bin erstmal froh dass Nein nicht dein erster Song war sonst hätte ich übelste Komplexe bekommen, weil ich so schlecht war am Anfang Nein,
0: nein. Um <lacht> Gottes Willen Nein, nein, ich war auch echt
1: Okay, du warst auch schlecht, perfekt.
0: Ja, Mann. <lacht> okay, Ein aber... Meister Das ist,
1: ist einfach echt so. Aber die ersten 13 Jahre hast du da schon Mikrofon gehabt, so wie jetzt, und hast du selbst nee. gemischt oder gar nichts rausgebracht. Nee. Wer hat denn den Song gemischt von dem Musikvideo?
0: Äh, das hat jetzt, äh...
1: Nee, ich meinte das damals.
0: Ach so, damals, äh...
1: Das okay, mit den 2000 Likes. Also ihr wart eine Crew oder so?
0: Genau, ich habe mit 16 meinen Vater kennengelernt Und der ist Musiker Und der hatte halt ein Studio und alles ah. Und bei ihm habe ich das dann endlich mal alles aufnehmen können Genau, so war das, ja Und dann hat er das halt für mich gemacht Und, äh, genau Er hat dann auch die Gitarre eingespielt und so
1: <lacht> Also du hast die physischen Fähigkeiten, kannst singen und dies und das Aber du, du mischst nicht selber, sondern brauchst immer jemanden, der das macht äh, oder, oder nee, weil du nimmst das halt mit Logic auf. Also mischst also, du auch
0: selber? Am, also am Anfang hatte ich halt meinen Vater da ja. ein Jahr oder zwei Jahre. Dann hatte ich erstmal wieder nur mein Handy. <lacht> und dann...
1: Nachdem der Kontakt dann wieder mit deinem Vater abgebrochen war, dann warst du quasi genau. wieder auf dich? Okay, ja.
0: ja. Und dann hat mein... Ach nee, stimmt nicht. Ich hatte dann so ein einfaches USB-Mikrofon. Mikrofon, ja. Da habe ich dann Audacity wie das heißt. Damit habe ich dann angefangen. Ja, und dann hat mein Ex-Freund mir ein iMac geschenkt und das Logic-Programm und ein Mikrofon und so und mich ausgestattet, damit ich ah, äh, mich ja, weiterentwickeln ja. kann und so. Sehr, sehr cool von ihm.
1: Ja, echt. Props toll. an der Stelle. Ja.
0: <lacht> 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 und da fing das dann an, dass ich dann mit Logic auch mal andere Instrumente noch dazu mache und nicht mehr nur Gitarre. Dann bin ich von der Gitarre auch irgendwann weg. Hab dann nur noch elektronisch so gemacht. Und hab ja. dann auch ein paar, paar Sachen auch auf Spotify hochgeladen. Ganz schlimm, wenn ich mir die jetzt anhöre. Oh Gott. Ähm, Ach, sind, sind die, immer... die auch nicht okay. Nein, nein, die
1: sind. Okay, schade.
0: Hab ich alles runtergenommen, bevor ich irgendwie. Okay. Kattenfilm...
1: Kate, erlaubst laufst du mir ganz kurz das Fenster aufzumachen? Weil ich weiß nicht, ob du das siehst. Ich, ich äh, laufe total rot an. Mach nämlich... ruhig. Hä? Klar.
0: Ja, mach genau. dein Fenster auf. Ja,
1: danke. Danke, Katherine. Warte kurz.
0: Dann, ich mache mir einen Tee.
1: Also bist du eher so der Wasser- und Teetrinker, statt so süße Säfte und Get und sowas? Also ich versuche gerade 10 Kilo abzunehmen.
0: Pfanne Eistee, Mann. Das kann ich gut verstehen. Weil ich auch abspecken will, weil Ach. ich bin so ein Langeweile-Esser. Oh, ich
1: ja. auch, ich auch. Du kennst mhm. diesen Gang zum Kühlschrank, ne? Was ist denn da?
0: Wo sind die Kinderriegel? Wo sind die du Verdammt, auch.
1: Weißt du, ich habe nur einen Wunsch. Weißt du, ich will einfach im Seitenprofil so stehen dass ich einfach keinen Bierbauch habe, keine Männerbrüste rausgucken und dass es halt gerade runtergeht. Also einfach...
0: Also ich muss dir jetzt wirklich mal sagen, du hast wirklich komplexe Mann. Weil ich, wenn ich dich so sehe, ja null, dass du irgendwie dick bist. oder Ich so.
1: weiß, Katja, das, das siehst du, aber nur so, warte ich mal kurz Kopfhörer raus und rede weiter. Das ist so... Ich zeig dir... Okay, pass auf. Ich zeig dir jetzt einfach mit meinem Bauch, okay? Einfach so von der Seite, damit du das checkst. So. Das ist... Ja, im Pullover sieht das auch in Ordnung ja. aus, aber...
0: Ja, also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Siehst du? Aber wenn du...
1: Okay, warte, ich höre dich noch nicht, warte. <lacht> so, jetzt. Strip nee, dir vorbei.
0: Vielen Dank nee, für diesen Einblick. Gerne. Onlyfans, ich erstelle jetzt ein Onlyfans-Account. Ich verstehe dich, wenn du, wenn du sagst, ey, ja, es wäre schon geil, wenn es definierter wäre, so. Aber es ja. ist jetzt echt nicht so, dass man denkt, oh, oh der ist aber...
1: Man sagt ja immer, der Körper eines Mannes muss so ein umgekehrtes Dreieck sein, aber bei mir ist halt nochmal umgekehrt, weißt du? So.
0: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir habt nur so Komplexe, weil ich hatte halt immer so Ex-Freunde, die mir gesagt haben, Specki, nimm mal ab und so, Echt? mach mal mehr Sport. ja. Und deswegen habe ich mich dann lange nicht wohl gefühlt, so. aber äh, ich weiß nicht, woher das bei dir kommt. Ja. Was ich dir damit sagen will. Du bist gut wie du bist. Ein gut, ein wie du, bist. du bist gut wie du bist.
1: Und du scheinst ein Mützenträger zu sein, ne?
0: Ja, im Winter auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch im Nein-Video? Also ich sehe dich öfter mit Mütze. Stimmt.
0: Ja, aber also du hast doch so einen Mützenkopf. Mützenkopf? Ja.
1: Ja, das ist ein Kompliment, das ist schön. Ich hätte echt nie gedacht, dass du 29 bist.
0: Ja, ich auch nicht. Wenn ich weiß nicht, wo mein Pferd so stehen würde. Ist wirklich so. Ich sag selber immer, ja, ich bin halt hängen geblieben. Ich habe viel nachzuholen, so.
1: Deine Kindheit war natürlich vermixt mit dieser schlimmen Sache, aber wie war das dann so ab 16? Und vor allem, mhm. wann hattest du deinen ersten Freund?
0: Mit 16 dann direkt. Also, okay. Da äh, kam die Rebellenphase, da habe ich auch nicht mehr auf meine Mutter gehört. Aber ich, ja. Da dachte ich so, okay, jetzt bin ich frei. Jetzt könnt ihr mich alle am Arsch lecken.
1: Wenn ich das fragen darf, hattest du dann dein erstes Mal mit, mit ihm? Mit wem? Mit deinem Ex-Freund? Mit deinem ersten? Äh, nee.
0: Mit meinem ersten Freund, ja. Also mit meinem ersten, also... Ach, das war nicht oh. der erste? Ja, also ich hatte in der Schule zwei. In der Grundschule hatte ich einen Freund, so. Und in der Gesamtschule hatte ich auch einen Freund, aber mit denen hatte ich nichts am Laufen.
1: Mit äh, den beiden nicht?
0: Aber dann mit äh, 16 habe ich dann jemanden übers Internet kennengelernt und das war einfach so dämlich weißt du, alle meine Freundinnen, ja, ich wurde entjungfert, ja, ich auch und so und ich war so, ja, ich würde auch gerne, so und dann habe ich echt so richtig dämlich einfach irgendeinen aus dem Internet gedatet und ich war noch nicht mal in den Verknallt oder so und das erste Mal war auch richtig kacke.
1: Also du, du wolltest dann quasi auf Kampf auch Genau. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, an diesen Druck von damals, wie gesagt, anderer Zeitgeist und da war das auch so, meine Freunde hatten schon und mhm. man redet irgendwie so in diesen Jungskreisen, ne, und ich dachte mir so, scheiße, Opfer. Ja, genau. Der Grund, warum ich frage, du weißt, wie war dann das erste Mal, nachdem du dann diese, also klar, du hast gesagt, es war Kacke, aber in Kombination mit der Vergangenheit, mhm. mit, du weißt schon, mit ersten sexuellen Kontakt und jetzt äh, mit einvernehmlich.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, ich muss hier weg oder so. Also ich wollte... Auf jeden Fall auch. Es war aber trotzdem auch so, ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Sex und so, also ich hatte ganz viele Flashbacks. Oft sind halt Situationen dann beim Sex passiert, die ich als Kind schon durchlebt habe und mit denen ich halt einfach schlechte Erinnerungen mhm. verbinde und so. Ja, und da, also am Anfang meines Sexlebens hatte ich sehr, sehr viele Flashbacks und das war nicht so toll.
1: Da, das ein Internet Date war, one night stand mäßig Oder nee, Beziehungsstand?
0: Ja, wir sind dann zusammengekommen, aber das war ganz komisch.
1: <lacht> hast du ihm das quasi gesagt? Ja. Inwiefern hattest du eigentlich so Redebedarf darüber, nachdem du es deiner Mutter gesagt hast? Weil, wer da nicht schon, okay, da, gut, da warst du immer noch 16, aber so... So kettenbriefmäßig Mail, dass es halt irgendwie die Runde macht und.
0: Ich wollte nicht, dass Leute mit mir Mitleid haben. Deshalb habe ich das ganz lange für mich behalten, weil ich wollte nicht, dass man mich damit verbindet. Ja, ich war halt immer so die, die lustige Troller so wie der Klassenclown und so Sachen. Ich ja. wollte einfach nicht, dass es irgendwer weiß, was für eine dunkle Zeit ich so durchgemacht habe. Aber irgendwann kannst du es halt nicht mehr verstecken, wenn dich das einholt und du. Deprivös und dann plötzlich in der Schule abkackst und alle sich fragen wo was ist mit der auf einmal so die war doch immer so gut drauf und so ja. Ähm, ja, also ich habe auch die Ausbildung abgebrochen weil ich irgendwann konnte ich nicht mehr da bin ich in die Klinik gegangen
1: du hast die Ausbildung abgebrochen weil warum
0: weil es mir einfach richtig schlecht ging weil ich vor Gericht mit ihm noch musste und diese Gerichtsverhandlung einfach nicht kam und die kam einfach nicht und ah. ich hatte halt die ganze zeit dieses wissen scheiße ich muss den noch mal sehen mhm. und konnte so nicht weitermachen irgendwie also ich konnte mich nicht auf schule konzentrieren da habe ich abgebrochen bin in eine tagesklinik gegangen um das mal so irgendwie zu verarbeiten
1: hat die diese tagesklinik was gebracht also da frage ich auch ob aus persönlichem interesse weil theoretisch ist jeder mensch für die klapse reif wenn wir mal ehrlich sind ich habe da irgendwie skepsis gegenüber
0: mhm. ehrlich gesagt nee die Leute haben mir was gebracht, also die anderen Patienten. Ja. Das, das hat echt was gebracht, so. Aber so die Therapien, ehrlich gesagt, nicht, also das da, war nicht so dolle.
1: Da kommen wir wieder zu der Zeile, ich komme nur klar mit Menschen, die genauso sind. Geteiltes Leid ist halbes Leid, einfach nach dem Motto, also Stimmt. wie lange ging diese Tagesklinik?
0: Eigentlich sechs Wochen, aber ich habe die abgebrochen, also ich habe sehr viele in meinem Leben abgebrochen.
1: Ja, du musst dich nicht, nicht für schämen. also das, man macht die Erfahrung. Ich bringe immer wieder das Beispiel, ich habe von irgendeinem, war wahrscheinlich irgendein reicher Mensch, der irgendeinen Satz gedroppt hat, der hat immer nur gelernt, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist. Und nie gelernt, wenn es gut lief. Gut ist eine gerade Linie, aber durch Berg und Tal, durch die schlechten Erfahrungen, die man macht, ist ja gerade der Prozess, wo du reifst und genau. wächst. Ich habe auch schon eine Ausbildung abgebrochen als mhm. IT-Systemkaufmann, wo ich gemerkt habe, okay, ich will ein zweites Standbein haben, lieber auf Nummer sicher gehen. Aber dann nach drei Monaten gemerkt, okay, nee. Ich sag mal, ich komme am besten klar mit der Arbeiterklasse, sag ich mal, so diese Normalos, nicht diese rich people, sondern einfach die die Normalen halt. Und das war halt eher so Anzugträger und ganz förmlich und Statusgespräch Ach und so. Herr Koch und Herr Koch. Gott. Ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil es ist auch gut zu wissen, was man nicht will. Und ja. das möchte ich nicht. Irgendwann bin ich so aufgetreten, so war mir alles scheißegal. Ich so. So viel kriege ich, so viel Urlaub will ich haben. Und wenn okay. sie es nicht machen, dann können wir gleich hier das Gespräch beenden.
0: <lacht> Real talk weißt du? so. Und
1: ich habe den Job bekommen.
0: Ach krass. Ja, so geht das.
1: Weil, Katha, das ist das Ding. Wie ich das mit dem Fan gesagt habe, du untergräbst dich und wenn ich mich jetzt dir gegenüber untergrabe, dann denkst du, ja, du stehst über mir und ich weiß, will doch nicht so ein Typ, der unter mir steht. Ich stehe. Und was geht um deinen Wert vermitteln, deinen Wert verkaufen. Dann mhm. wird ganz anders mit dir geredet. Ich habe auch früher gegoogelt, wie benehme ich mich bei einem Bewerbungsgespräch? Okay, welche Fragen soll ich am Ende stellen und so. <lacht> okay, Tagestlinik, sechs Wochen. Hast du dann was Neues angefangen oder warst du erstmal zu Hause?
0: Ähm, ja, ich habe dann nochmal weiter Schule gemacht nur halt nicht mehr die Ausbildung, sondern nur das Fachabi, also vorher war Fachabi und Ausbildung. Ja. Ähm, hab, hab quasi dasselbe nur halt ohne die Ausbildung, also Gestaltung, Fachabi, Gestaltung, Design. Achso, ich bin
1: übrigens Mediengestalter, ja. Gestaltung und Technik.
0: Ach krass. Ja. ja ich bin Grafik und Objektdesign. Also Ach krass. Ja, krass. Oha.
1: Das klingt voll hoch, Mann.
0: Also das, was du gemacht hast, wollte ich eigentlich immer machen.
1: Darf ich fragen, was du arbeitest oder, oder nicht arbeitest?
0: Äh, als Sportfotografin.
1: Weil das ist auch so ein Punkt, den ich gelernt habe eigentlich, weißt du. Habe ich in meinem letzten Podcast schon gesagt, ich sage in dir aber auch nochmal, weil ich den Satz einfach so fühle. Das, was ich liebe, halte ich ab jetzt privat. Ich meine, ja, es geht jetzt nicht, oh, den Job liebe ich so, deswegen muss ich ihn privat halten. Aber so einfach, weißt mhm. du, nicht alles geht irgendwen was an. Nicht, mhm. weil es schlecht ist. Also ich habe das Gefühl, wir reden auf jeden Fall vertraut miteinander und es ist richtig cool, aber theoretisch stell dir vor, so nach dem Stream mache ich einfach voll die Hetzkampagne gegen dich so weil Theori Weißt du, was ich meine? Man steckt die drin und es gibt viele Menschen, die einem Schlechtes wollen und dann sich das angucken und ziehen ja. aber nur das Negative raus, um einen irgendwie damit zu konfrontieren oder zu verletzen
0: Das ist mir immer passiert, ja
1: ich habe eine Homepage und die pflege ich total gerne und ich habe so eine Seite gemacht, Weggefährten. Und da habe ich quasi jede Beziehung mit jedem Menschen mit allen Bildern, die es gibt, da drauf gepackt und die Geschichte erzählt. Und viele waren natürlich auch cringe, weil 2010, mhm. es ist peinlich, aber es ist halt normal. Es war normal peinlich. Ja. Mir macht es Spaß einfach zu gestalten und irgendwelche Dinge da rein zu pressen mit Details. Aber da habe ich gemerkt, okay... Ob ich das da reinschreibe oder nicht. Ja, ich find's cool und ich freue mich, aber im Endeffekt sammelt jeder nur diese Informationen und schreibt dann vielleicht auch irgendwelche Leute an und sagt, yo, was für ein Spast ich bin oder solche Dinge ja. halt. Und du wohnst in Krefeld, hast du gesagt?
0: Nee, äh, bin in Krefeld aufgewachsen,
1: Wo wohnst du jetzt? Ich wohne in Hannover.
0: In Hamburg. Ach, echt krass. Das ist ja gar nicht so weit weg.
1: Ja, es ist echt ja. nicht so weit weg und meine Schwester wohnt in Hamburg. Nice. Ja. Ja, <lacht> ja vielleicht ja, sehen wir uns ja mal. Okay <lacht> ja, ich trinke zwar kein Glühwein, aber ja, du bist ja jeden Fall. Oh
0: Gott, ich bin so blöd, ey. <lacht>
1: Nicht schlimm. Entschuldigung. Nicht schlimm.
0: Oh das passiert mir auch immer mit Florian, also mein Sounddesigner, der kriegt auch keinen Alkohol.
1: Du bist ja dann irgendwie neuerdings so die Reinkarnation der Positivität. Ich habe ja dein eigenes TikTok gesehen, wo du einfach deine Liebe und deine, deine gute Laune teilen wolltest, ne? Wie kam es dazu? Also...
0: Welches war das? Oh Gott.
1: Ja, da da, da war da standst du irgendwo unter einer Brücke.
0: Ach so. Weißt Ach du, welche ich so. meine? Ja, wo ich sage: Dankbarkeit, Dankbarkeit ist der ja, Schlüssel. Ja, genau, Dankbarkeit
1: ist der Schlüssel, genau. genau. Was war da los? Also, wie?
0: also, ich hatte keinen Bock mehr, immer so negativ drauf zu sein. Und hab dann irgendwann angefangen, mir so Podcasts anzugucken von Persönlichkeitsentwicklung und so. Ah. Und die haben halt alle gesagt, ja, du musst selber dein Gehirn umprogrammieren. Du musst dich mit anderen Menschen umgeben, die positiv drauf sind. Du musst, äh, ja, dich einfach selber umprogrammieren innerlich. Mm. Wenn irgendeine Scheiße passiert, dann musst du nicht denken, oh Mann, warum passiert mir immer so eine Kacke, was weiß ich, sondern du musst denken, okay, wozu war das jetzt gut? Was soll ich daraus lernen? Mm. Immer versuchen, in allem das Positive zu sehen und so. Und ich wurde auch mal in einem Podcast gefragt, was ist das Positive an meinem sexuellen Missbrauch gewesen? Und
1: ja, das dann, kann ich dir sogar mal
0: Ja, mach mal.
1: Also, du hast aus dem Negativen etwas unfassbar Positives gemacht. Du bist einfach das Sprachrohr geworden und du hast deinen Plattenvertrag daraus gewonnen, aus dieser mhm. Sache. Reicht das als Grund oder kommt noch mehr dazu?
0: Nee, genau, das habe ich mir auch dann gedacht. Ja. Das Positive, warum ich das durchmachen musste, ist einfach, dass ich jetzt weiß, wie sich das anfühlt und für diese ganzen Menschen reden kann. Ja Dadurch ist dieses Lied entstanden, was so vielen Menschen hilft.
1: Da habe ich mir extra was zu aufgeschrieben, einen auf dich, um, um zu triggern, aber aus der Sicht eines Dummen, wie bei Vita und mir, diese, diese Kommentare. Also, Kater, du instrumentalisierst mhm. dein Leid. Was denkst du bei solchen Kommentaren?
0: Ja, das habe ich echt bekommen. So Leute, die naja. genau sowas geschrieben haben. So Sowas wie, ja, heutzutage äh, macht man ja alles für Fame und so.
1: Alleine die Frage zu stellen ist schon eigentlich dumm, weil ein normal denkender Mensch, der würde da gar nicht, ne, du weißt gar nicht, was du jetzt sagen sollst, immer dieser dumme Vorwurf mit den Klicks, Junge, jeder, der irgendwas im Internet macht, macht es wegen Klicks, auch wenn es entweder eine große Rolle spielt oder eine kleine. Oder du willst es auf Krampf oder halt nicht. Und wenn du halt auch einen guten Beitrag leistest, oder einen schlechten, egal, alles hat mit Klicks zu tun. Also halt doch mal deine Scheißfresse und schalt mal das Internet aus.
0: Ja. Ist wirklich so, ja. Ja. Also was
1: sagst du den Leuten?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe einfach aus der kompletten Scheiße äh, äh, einen Diamanten gemacht. So, also ich hab einfach das Schlimmste, was mir passiert ist in meinem Leben, habe ich so umgewandelt, dass es jetzt zum Besten, was mir hätte passieren können. Also jetzt darf ich meinen Traum immer näher kommen so dadurch. Also ja. ich habe es einfach diese Kacke einfach genommen und ist einfach in Gold verwandelt so.
1: Punkt aus Ende. Genau so sieht's aus. Dafür ist Musik gemacht. Ich hab dir gesagt, boah, du musst diesen, oh, du musst diesen Schmerz einfach so fühlen, wie mit dem Badewasser, und, ne? Dieses, jetzt kann ich das Wort endlich mal benutzen. Du hast so eine krasse Dynamic Range. Du kannst mir nicht weh tun, bam. Und diese Zeile, eine Zeile, yo, mein Herz zur Stahl, haben schon ganz viele gebracht. Ist, sag ich mal, 08:15. Aber in dem Kontext, den du sagst, ey, mein Herz ist aus Stahl, hab als Kind schon brutal in der Hölle gekämpft und dann so geil gesungen, so langgezogen. Junge, das, 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 oh, das, oh, es, 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 es tötet einen einfach nur. Und das, das ist Musik. Mit dieser Zeile bin ich einfach so. Oha. Mein Herz ist aus Stahl, weil ich so viel Scheiße durchmachen musste, hab als Kind schon brutal wegen sexuellen Missbrauch hab als Kind schon brutal in der Hölle gekämpft. Einfach diese Metapher. Und auch, ja, jeder mhm. hat schon mal gebracht, yo, fahr zur Hölle, ich bin durch die Hölle gegangen, bla bla bla. Aber das ist die Hölle. Oh, das ist einfach geil. Und vor allem, dass du auch das, wie wir es eigentlich gerade schon mit, mit diesen dummen, voraussehbaren Kommentaren, mit dem instrumentalisierten Leid vorausschauen können, dass du es einfach schon direkt mit eingebracht hast, so ne mit, ja, ja, du willst ja nur Mitleid, dass mhm. du direkt aufgegriffen hast. Genau das habe ich auch im, im WM-Song. Und wieder kommt der Aufschrei viel zu spät, auch besser spät als nie, als wenn man das hier lautlos ja, übergeht. Ne?
0: Genau, das dachte ich mir auch,
1: ja. Das ist die Kunst, weißt du, direkt den Wind aus den Segeln nimmt. Das Schlimme ist ja, das Dumme im Internet überwiegt ja meist. Und ich habe hier nochmal die.
0: Okay,
1: ja, gerne. Auch diese Zeile. Deine Worte sind gar nichts verglichen mit dem, wo ich damals war. Also, ich kann das natürlich weg. aber einfach nur krass. Ja, deine Worte sind gar nichts. Ey, Digga, halt mal deine halt scheiß Fresse. Das ist gar nichts oh. mit dem, was ich durchgemacht ja. habe. Es ist einfach nur geil. Wobei ich bei einer Sache, weil ich persönliche Erfahrungen mit der Polizei gemacht habe und keine guten, yo, will die Einzeln fangen ganz laut. Ich liebe diese Stelle an dem mhm. Song, fangen laut an zu schreien, nein, kommt einfach richtig krass, aber wo ich mir denke, yo, bringt das, also ja. bringt das wirklich was zur Polizei zu gehen? Also aus der Erfahrung her, auch von ganz mhm. vielen Leuten bei metoo bewegungen oder die da hingegangen sind, ja, hat nie was gebracht, so, also gefühlt. Ähm, habe ja. ich ja selbst in deinen Antworten gelesen, ob ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht hattet. Und dann haben wir alle halt geschrieben, ja, habe ich mhm. angezeigt, er hat nichts bekommen. Oder 2000 Euro Strafe und nach sechs Monaten. Also ganz ja. milde Sachen halt. Aber natürlich verstehe ich die Zeile. So einfach mach den Mund auf. Genau. Diese Stärke in deinem Herz zu sagen, Du kannst mir nicht wehtun, Alter, das, es kommt immer auf den Kontext an, wer diese Zeile verwendet und wie die Kredibilität hinter dem Künstler oder der Künstlerin ist. Und bei dir ist sie halt so krass. Also sowas gab es noch nicht. Doch, ich kenne einen Song von einem ganz alten Künstler, der aufgehört hat, aber der hat auch nur darüber gerappt, aber nicht, dass die Person, der das widerfahren ist, die auch noch Musik macht und die das selber so... Oh. Geil, einfach nur. Also, das ist, aber das ist da so. Natürlich ist mir die Tragweite bewusst, über was wir hier reden und wie schlimm das ist. Vollkommen klar. Aber dass du das BAM, einfach Flip Reverse, einfach, weißt du, so umgedreht und. Einfach was? geil.
0: Dankeschön. Ja, das macht voll Spaß, so zu gucken, wie sich jemand darüber freut.
1: Da lasse ich auch jetzt den Fanboy mal raus, weil das einfach geil ist. Ne, ich wollte dir unbedingt das sagen, mit dem Badewasser mit dir teilen und mit dem Kind schon brutal in der Hölle gekämpft. Und das nein, fang laut an zu schreien, nein. Diese drei Sachen sind für mich diese Highlightstellen in diesem Song. Willst du Kinder
0: eigentlich? Boah. Alter. Ja, Aber wollte ich vor lange. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, in den ich mich voll krass verknalle und ich denke, wow, was für ein toller Typ, dann wahrscheinlich schon. Aber jetzt so, jetzt gerade nicht, nee.
1: Eine Abschreckung gehabt irgendwie, dass du so, oh Kinder, Alter, ist das anstrengend.
0: Nee, ich habe Kulturpädagogik studiert, also ich habe ah. mit Kindern gearbeitet. Klar gibt es da echt so Kinder, wo du denkst, boah, du Arschloch, aber die meisten Kinder sind echt voll toll, ja. Okay. Du? Uh. Boah.
1: Ey, hör mir auf. Also meine Freundin, die hat eine Schwester und die hat zwei Kinder. Und die zwei Kinder liebt total meine Freundin. Und ich kann mich einfach nicht so, überall nur Kinderthemen, Alter, haltet euch. Spaß. Ja. Wenn der Freundeskreis, alle haben Kinder, du kannst sie mit niemanden mehr treffen. Die sind alle weg. Oh, scheiße. Nach Beziehung ist tot. Also wenn, sobald jemand Kinder hat, ist tot. Da geht gar nichts mehr. Ein Freund, der ein Kind hatte, okay, cool. Als das zweite Kind kam, sei das Game Over. Gut, du wirst ja auch älter, aber alle um dich herum kriegen halt Familien und du stehst dann da irgendwie alleine wie so, jo, hat, hat jemand Bock was zu machen? Nein? Okay, dann bleibe ich hier. Also ich habe ehrlich gesagt kein Interesse, Kinder zu kriegen oder auch Vater zu werden, aber meine Freundin wohl schon. Oh. Und ich habe aber auch schon vor Jahren gesagt, ne, also nur, dass du es weißt ne, nicht, dass du dann später sagst, du hast deine Lebenszeit mit mir verschwendet, ich will eigentlich keine Kinder, ne? Krass. Also ich will halt immer direkt ehrlich sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich liebe ja Musik und ich mache das ja wirklich seit 13 Jahren kontinuierlich. Aber ich denke mal mit 50, irgendwann wird das Hobby dann vielleicht mal weg sein. Aber was, wer bin ich da noch? <lacht> so oh, alle tot ja. um mich herum, also Familie. Oh ich weiß nicht, wenn du halt allein bist, dann bist du halt wirklich allein. Dann gibt es niemanden mehr. Dann kommst du ins Heim mhm. und ciao. Als wenn ich jetzt daran denke, was mit 70 ist, mir scheißegal, vielleicht bin ich da tot. Ja. Aber dann, wenn du halt dann 70 wirst, ein Kacke. Du
0: würdest nur eins machen, damit du am Ende nicht alleine bist.
1: Ja, also das wäre die Motivation ja aktuell und deswegen sollte ich ja auch keins machen. Der Alex, der hat Familie, oder?
0: Ja, der hat äh, einen Sohn, der ist 19.
1: Okay, ja. Dann ist er jetzt wieder frei. <lacht> also wenn ich eine Frau wäre, wenn ich einen Mann sehen würde, der sich so liebevoll um sein Kind kümmert, ne? Oh Gott, jetzt so jetzt auch gerade bei dir so, ne? jetzt wahrscheinlich auch gern Vater gehabt, der sich liebevoll um dich gekümmert hätte.
0: Das stimmt. <lacht> ja, das stimmt.
1: Glaubst du, das hat irgendwas in dir kaputt gemacht, dass du ohne Vater aufgewachsen bist, oder ist es einfach nur vielleicht du, dass du das dadurch auch stärker geworden bist?
0: Boah, ey. also ich habe ganz lange gedacht, ja, ist nicht schlimm, ich brauche keinen, meine Mutter reicht. So, aber ja, also je älter ich werde, ja, wenn ich so denke, hm, wenn ich mal heirate, dann wer bringt mich zum Altar? Ja, Mama. Oder wenn Vatertag ist, zum Beispiel, dann rufe ich meine Mutter an. Manchmal denke ich dann schon so, ja, so männliche Energie in meinem Leben wäre ja, schon cool. Jemand, der mir was beibringt, oder zu wissen, ey, wenn es mir scheiße geht, oder ich habe Geldprobleme, oder irgendwas, keine Ahnung, ja. rufe ich Papa an. Und äh, dann kümmert er sich um seine Prinzessin, so ist das ja oft bei. Filtern, ja. Denen ja. Alles habe ich halt nicht so. Und ja, das stimmt. Manchmal denke ich schon so, ja, kacke. Ist nicht so geil. Aber dafür bin ich froh, dass ich noch eine Mutter habe. Ich habe eine Freundin von mir, die hat gar keinen Eltern mehr. Und boah. die ist auch gerade mal Anfang 30 oder Mitte 30. Das war schon hart. Ey.
1: Ja, das ist sehr, sehr hart. Ich weiß, dass er mit deinem Vater Kontakt Kontaktabbruch, Aber hat der irgendwie, ich meine, das muss ihn ja auch interessieren, vielleicht, dass seine Tochter missbraucht wurde. Und das Nein, hat der das gehört, gesehen, Kommentar, Anruf? Keine
0: Ahnung. Also er wusste schon von dem Missbrauch. Das habe ich ihm beim Kennenlernen damals erzählt und so. Ja, ist da auch so... Geht gar nicht und keine Ahnung, aber naja, weiß nicht. Ich dachte mir halt in dem Moment, das musst du jetzt nicht machen, du musst jetzt nicht auf Wüten tun. Es ist okay, ich verzeihe dir, dass du nicht da warst. Nee, aber ich habe nichts gehört. Aber ja, das haben mich schon mehrmals Leute gefragt, was mein leiblicher Vater so sagt, jetzt auch zu Musik und so, weil ich habe das ja quasi von ihm geerbt. Bist du gläubig?
1: Ich glaube schon an Gott. Aber nicht so auf Krampf. So weißt du, ich muss jetzt in die Kirche gehen. Yo Gott. Für mich mhm. ist Gott auch da, wenn ich sage, ey yo, Digga, es war halt so kacke. Wirklich, ich könnte einfach nur mhm. abkotzen. In meinen Augen, Gott interessiert nicht, ob ich hier meinen Vater unser in der Kirche bete oder was auch immer. Sondern Gott mhm. ist einfach omnipräsent. Aber auch nicht so auf Krampf. Gott, du musst das genauso glauben, wie ich das tue. Weil das ist ja dieser Grund, ja. warum diese ganzen Religionskriege überhaupt passieren, indem man irgendwem mhm. seine Religion aufzwängen will. Sondern einfach so für mich, du?
0: Ja. Ja. Also ich glaube auch an Gott, aber nicht an Religion. Also. Also ich habe so ganz lange Zeit wollte ich nicht an Gott glauben, weil mein Stiefvater mir das eingeredet hat, das gibt gibt's nicht und so, ne? Und habe aber immer wieder innerlich gemerkt, wenn es mir schlecht ging, habe ich irgendwie immer gebetet innerlich und so. Also ja. So vom Innern heraus kam einfach dieser Glaube, der ist einfach so da. Also dieses Gefühl, okay, ey, da ist, da ist was. Ja. Egal, wie du es nennen willst, ob du es das Universum oder höher Hirn oder ja, was weiß ich, ja. ja. Ich nenne es halt Gott. Und so war das auch bei Nein, als ich den Song geschrieben habe. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich ihn geschrieben habe, weil der war einfach da. Nein, du kannst mir nicht weh.